0: Mina vänner, återigen välkomna hem till mig. Den här gången kommer jag prata om hur det kan vara att förirra sig i labyrinter, grottgångar och katakomber. Det kan vara förfärdigt läskigt, ska ni veta. Jag drömde förresten i natt att jag vandrade omkring i en grotta av något slag. Grå, fuktig, kall och mörk var grottan. Och var jag än gick såg allt likadant ut. En fruktansvärt obehaglig dröm. Jag gick och gick och gick. Provade nya gånger hela tiden. Och till slut började jag så sakta ligga känna hur kroppen tröttnade. Jag ville vila men jag fortsatte ändå enträget att gå. Måste hitta vägen ut tänkte jag. Så plötsligt fylldes hela grottan av en kvall med nästan lukt. Och lukten blev bara starkare och starkare. Jag var just på väg att falla död ner på grund av stanken. Då jag plötsligt vaknade med tryck. Lättnaden var stor när jag insåg att jag befann mig i min egen trygga säng. Men det konstiga var att drömmens lukt fortfarande fanns kvar i min näsa. Trots att jag nu var vaken. Det tog någon sekund. Innan jag insåg varför. Under natten hade jag röt mig på ett sådant sätt att min näsa kommit alldeles, alldeles för nära min armhåla. Hur? Riktigt vidrigt. Nåväl, nu har jag tagit mig ett långt bad och luktar fantastiskt igen. Jag känner mig redo för lite hemska historier. Så låt oss börja. Paris-katakomber, ett nätverk av underjordiska tunnlar och rum under staden Paris. Tunnlarna skapades på romartiden och man bröt då kalksten där. År 1786 började en del av tunnlarna att användas som gravplats. Tunnelsystemet är totalt mer än 300 km långt. Bara en liten del av tunnlarna är öppna för allmänheten. Och det är sedan 1950-talet förbjudet att vistas i katakomberna utan guide. Det har nämligen hänt att människor irat bort sig i tunnlarna och aldrig återfunnits. Att katakomberna började användas som gravplats i slutet av 1700-talet berodde på att sjukdomar som pest och smittkoppor spreds från de alltför fulla kyrkogårdarna i Paris. Man transporterade därför mängder av döda människor ner i underjorden. Sex miljoner skelettlar finns där nere idag. I många tunnlar är väggarna helt smyckade med dödskallar och benknotor. Många av dem som har besökt katakomberna har upplevt obehagliga saker. Bland annat påstår vissa att de plötsligt känt hur osynliga händer tagit strypgrepp på dem. Andra säger sig ha sett spöklika figurer och undliga skuggor där nere. På Youtube finns ett videoklipp som sägs komma från en kamera som hittades djupt nere i katakomberna där ingen människa egentligen har tillåtelse att vara. På filmen ser man hur någon vandrar i en tunnel kantad med benrester. Emellanåt filmar personen in i små prång som han eller hon passerar. I dessa små rum finns ännu fler skelettdelar. Vid det tillfället tar kamerans ägare upp en trasig dödskalle och studerar den närmare. Man får en känsla av att personen går längre och längre ner i katakomberna. Djupt där nere kommer hen fram till ett rum med en stor målning på väggen. Målningen är naivt och enkelt gjord och föreställer en människa i stalt med utsträckta armar och ben. Det ser ut som om den avbildade personen är fastlåst med kedjor eller kättingar. Sedan blir allt ganska obehagligt. För plötsligt börjar personen med kameran att springa. Av den flåsande andningen att döma är han eller hon rädd för någonting. Vid några tillfällen ser sig personen om åt olika håll för att välja väg eller för att försöka upptäcka en förföljare kanske. Videoklippet slutar med att kameramannen tappar kameran som hamnar i en vattenpön. Samtidigt hör man steg som avlägsnar sig. Förmodligen fortsatte kamerans ägare längre och djupare in i katakombernas vindlingar. Vem kamerans ägare var eller vart han eller hon tog vägen är det ingen som vet. Och fanns det verkligen en förföljare där nere eller var det bara filmaren som skrämde upp sig själv och inbillade sig? Eller vi aldrig får veta. Historien om Fetmats är en välkänd och sann historia. Så här berättas den på sajten myling.se. Fet Mats Mats som var en gruvdring från Boda by i Sverdske som förolyckades, alltså dog i falugruva i falen. År 1719 upptäckte gruvarbetare en död man i ett vattenfyllt schakt i en del av gruvan som inte användes längre. Mannen verkade inte ha varit död en längre tid. Detta var ett mysterium eftersom ingen person saknades. Då kroppen visades upp kände en kvinna vid namn Margareta Olsdotter igen mannen. Det var hennes trolovade, hennes festman som försvunnit i mars 1677, alltså 42 år tidigare. Hon trodde då att han hade rymt med en annan kvinna. Enligt historien ska hon skrikit, men du Mats, min tro lovade, när hon såg honom. Den döda Mats hade mumifierats av salterna som fanns nere i gruvan. Det var därför kroppen hade bevarats. Inget särskilt med det kan man tycka idag. Men då, på den tiden, var det en världssensation. Vissa trodde till och med att det var trolldom inblandat. Man påstod att gruvfrun hade tagit Mats och haft honom som sin make i 40 år innan hon slutligen dödade honom. Man beslutade att behålla Mats insaltad och visade upp honom som en slags turistattraktion. Först i en tunna, sedan i en glasmonter. 1749 begravdes han till slut i Kopparbergs kyrke, förmodligen hade kroppen då börjat ruttna. När man bytte golv i kyrkan på 1860-talet hittade man resterna efter Fetmats och man ställde då åter ut honom. 1930 begravdes han på kyrkogården. Det sägs att Fetmats spöker i Falugruva. Ögonvittnen har sett honom springa för sitt liv djupt nere i gruvans gånger. Han ropar på hjälp men begravs slutligen av vattenmassor. En man som sett spöket i gruvan jämförde sin minnesbild med en teckning på fetmats. Han kunde svära på att spöket han såg och fetmats var en och samma person. Familjen Bell var en ganska lycklig lantbrukarfamilj. År 1804 flyttade de från North Carolina- och bosatt sig i Robinson County, Tennessee. Familjen var religiös och man kan därför tycka att det var extra märkligt att just denna familj skulle komma att trakasseras av ett spöke. Det hela började 1817 när pappan i huset, John, tog en promenad kring sina stora majsfält. Då fick han syn på en hundliknande varelse. Varelsen sågs bara till i någon sekund innan den var borta. Ungefär vid samma tidpunkt såg en av Johns söner, Drury, en märkligt stor och på något sätt motbjudande fågel på fönsterbrädet utanför sitt fönster. Drury sa sig aldrig ha sett något liknande. En kväll, bara någon vecka senare, var Drury och hans syster Betsy ute och gick då de till sin förvåning plötsligt upptäckte att en gammal kvinna vandrade bredvid dem. Betsy försökte prata med kvinnan. Men då försvann hon. Dessa tre märkliga syner var uppstarten för en rad konstigheter. Obehagliga ljud började till exempel höras kring familjens hus. Plötsligt kunde det knacka på ett fönster eller på en dörr. Ibland kunde man höra ljudet av vingslag och morranden från arga, hotfulla djur. Täckerna kunde slitas av familjemedlemmarna medan de sov. Och emellanåt hördes tydliga smackanden och ganska äckliga sväljeljud nerifrån familjens källare. Till slut kallades en präst till gården. Familjen Bell hade då stått ut med spökerierna i huset i ett år. Prästen gick några gånger genom huset och konstaterade sedan att en ogudaktig ande befann sig i fastigheten. Några bybor fick i uppdrag att hjälpa till att driva ut den onda andan. Varje kväll samlades dessa bybor i familjen Bells hus. Tillsammans försökte de få kontakt med spöket. Kväll efter kväll träffades man. Men inget utöver det vanliga hände. Men så en dag började anden att tala. Först hördes ett hysteriskt skratt som varade i flera minuter. Därefter läste anden en bön om och om igen- det var en bön som prästen läst vid ett flertal tillfällen för att försöka driva ut spöket ur huset. Och nu läste spöket bönen med prästens röst. Människorna som befanns i huset var nu ordentligt skärrade. Ingen vågade ens röra sig. Till slut tog dock någon mod till sig och frågade efter spökets namn. Kate blev svaret. Spöket, eller bellhexan, som det hedan efterkom att kallas, vägrar att lämna huset. Hon fortsatte att plåga familjen Bell, framförallt på nätterna, med sång, skrik och andra oljud. Varför hon valde att terrorisera just familjen Bell är det ingen som egentligen vet. Men en förklaring gav anden själv. Hon påstod att hon skapats genom att en kvinna i byn kastat en besvärgelse över familjen Bell. Kvinnan i fråga skulle vara en viss Kate Betts, en underlig dam som levde i utkanten av byn med sin invalidiserade man. Hon lär ha känt ett starkt hat mot John Bell, pappan i huset, eftersom han behandlat hennes man illa på ett eller annat sätt. John Bell var också den som plågades mest av spöket. De övriga familjemedlemmarna kunde spöket till och med vara vänlig mot. Men John behandlade spöket aldrig väl. Hon hotade honom till döden vid ett flertal tillfälle och hon kunde när John minst anade slå honom i ansiktet med sin osynliga hand. Ryktet om bell spred sig och folk vallfärdade för att få möta spöket. En av de som besökte familjen Bells hus var Andrew Jackson, USAs president vid den här tiden. Han lär ha berättat att vagnen som han färdade sig på väg till Bells plötsligt stoppades av en märklig kraft strax innan den anlände till huset. Detta hände just efter att en av presidentens män berättade att han inte trodde att bell existerade. När Jackson och hans män sedan tog sig in i huset efter många om och män blev en av den slagen flera gånger. Förmodligen för att han skrek att spöket skulle visa sig. Jon Bell blev med tiden både fysiskt och psykiskt nedbruten av spökets trakasserier. Till slut klev han inte ens upp ur sängen längre. Läkare tittade på honom och skrev ut en massa olika mediciner i hopp om att han skulle bli bättre. Men inget hjälpte. En morgon var han helt okontaktbar när hans fru kom in till honom. När hon skulle kontrollera att han hade tagit sina mediciner gjorde hon en fasansfull upptäckt i medicinburken fanns inte längre några tabletter. Istället var burken fylld med en brun, illaluktande surja. När flera personer hade granskat innehållet i burken slog man fast att surjan var något slags flytande gift. Spöket måste ha bytt ut Johns mediciner vid något obevakat tillfälle– och i sitt försvagade och förvirrade tillstånd hade John druckit av giftet. Senare samma dag dog han. Bellhexan hade till slut lyckats utplåna honom. Jon begravdes någon vecka senare och när kistan sänktes ner i jorden hördes ett galet kvinnoskratt. I närheten av familjen Bells boningshus fanns en grotta. Den finns där än idag förresten. Denna grotta ligger intill floden Red River och marken där inne är därför ganska dygig och sank. Familjen Bell använde de torrare delarna av grottan som matkällare. Med tiden nyttjades grottan allt mindre. Främst berodde detta på Bell-häxan. Ett år efter Johns död försvann hon nämligen. Hon slutade helt enkelt att störa familjen Bell. Men vissa människor påstår sig ha hört hennes vidriga sång och hennes hemska skratt nerifrån grottan. Kanske hade hon bosatt sig där. En tid efter att spöket försvunnit ur familjen Bells liv bestämde sig några pojkar för att utforska grottan. Pojkarna tog sig in i grottan, men på grund av vattnet var den ganska otillgänglig på sina ställen. Pojkarna fick då och då gå med lera upp till knäna. En av pojkarna råkade fastna då han skulle pressa sig emellan två stora klippblock. Hur han än försökte så tog han sig inte loss. Hans vänner försökte hjälpa honom, men förgäves. Han satt fast som i ett skruvsteg. Då hördes plötsligt ett blodisande skratt som fick nackhåren att resa sig på var och en av pojkarna. Nu var deras sista stund kommen, tänkte de. Men så blev det inte. Istället hördes en kvinnoröst väsa. Jag hjälper dig. Och pojken som satt fast kände hur någon grepp tag om honom och slet honom loss. Samtidigt kunde han nästan svära på att han såg hur ett klippblock flyttades lite grann. På en sekund var han fri och kunde tillsammans med sina vänner ta sig till grottans ingång. Var det bellhäxan som hjälpte pojken och bor hon i så fall kvar i grottan än idag? Det finns de som tror det. På sajten spökhus.se kan man läsa om otäcka händelser som ska utspela sig i labyrinten under tiderslott. Så här skriver man. På slott utanför Västerås ska en sjuårig pojke ha gått vilse i de hemliga gångarna som ligger under slottet. Där errar han fortfarande omkring. Pojken som hette Diffjus Dona levde här på 1700-talet och var nyfiken på de flyktgångar som på den tiden fanns under slottet. När hans far fick reda på hans äventyrliga planer varnade han honom för risken att gå vilse där nere. Men Diphius kunde inte behärska sin nyfikenhet och långt nere i de labyrintiska gångerna gick han vilse. Efter tre dagar dog han av törst. Det sägs att han fortfarande går omkring under slottet och desperat letar efter vägen. År 1836 var fem ungdomar ute och jagade kanin vid Arthur's Seat, ett litet berg i Edinburgh i Skottland. Plötsligt upptäckte de en liten grotta undan skymd bakom några buskar. Nyfikna som de var tog de några försiktiga steg in i bergsrummet. Där inne fann de 17 små kistor, fint utmejslade i trästycken. I var och en av kistorna låg små träfigurer med påmålade svarta kängor och handsydda kläder av olika slag. Vad var det här för dockor? Vem tillverkade dem och begravde dem i grottan? Och varför? Teorierna är många. Har det något med häxkraft att göra? Eller var det skapade som lyckoamuletter av skömen som skulle ge sig ut på förefyllda seglatser? Eller... Har figurerna en koppling till de hemska seriemördarna Birkenhair som mördade 17 personer bara några år före att dockorna hittades? Var det kanske rent av mördarna själva som tillverkade dockorna eller kanske någon som imponerades av deras grymma dåd? Nu har det gått nästan 200 år sedan denna mystiska upptäckt och bara åtta av figurerna finns kvar. Vill du studera dem närmare så finns de på Skottlands nationalmuseum. Slutligen ska jag läsa ur boken Det tysta stegen bakom av Jonna Björnsjöna. Den handlar om Elsa som tillsammans med sina föräldrar flyttar in på Ellesbo bohärgård. Vi får följa henne under hennes första dagar i detta kusliga hus. Under den andra dagens kväll blåste det upp. Vinden visslade och ven utanför fönstret när jag låg i min knöliga och kalla säng. Det lät nästan som om någon jämlade sig där ute och den gamla ekens grenar slog mot glaset på ett otäckt sätt som om det stod någon där utanför knacka det på. Men så kunde det inte vara för mitt rum låg på andra våningen om det inte var någon som var jättelång. Jag kunde inte sluta knacka. Det lät så otäckt. Jag tänkte på stegen jag tyckte mig höra tidigare under dagen och känslan av att någon stått bakom och tittat på mig. Och jag tänkte på den ledsna flickan på tavlan jag hade sett. Det kändes otäckt så jag ansträngde mig för att försöka tänka på något annat istället. Den lilla svarta katten som jag träffat här utanför huset. Vad söt den hade varit. Men knack. Knack, knack. Knackade ekans grenar. Jag försökte att inte låtsas om det och tänkte vidare på katten. Det verkade inte som om den hade någon som brydde sig om den. Så smal och tovig som den var. Knack, knack, knack. Jag önskar att den var min egen. Då skulle jag döpa den till dockan, för det hade min mormors katt hetat. Knack, knack, knack. Jag gav upp och satte mig upp i sängen. Förbaskade grenar. Jag böjde mig fram så att jag kunde titta ut genom fönstret. Synen som mötte mig fick mig att flämta till. Det stod någon där ute i mörkret. En svart gestalt, stilla mot de svajande grenarna bakom. Jag kastade mig bakåt och drog duntäcket över huvudet. Vem var det? Hur var det möjligt? Länge låg jag så, för rädd för att ens ropa på mamma och pappa. Men till slut var jag ändå tvungen att kika ut bakom täcket för jag kunde inte andas. Försiktigt, försiktigt lutade mig framåt och tittade ut genom fönstret. Det var tungt, så nära som på grenar, skuggor och löv som dansade fram och tillbaka i de starka vindbyarna. Jag måste ha inbillat mig, sa jag. I ett försök att övertyga mig själv. Det var ingen där. Långsamt kände jag hur kroppen började att lugna sig. Och jag kom till ro igen. Dag tre. Idag ska vi fortsätta städa, sa pappa glatt vid frukostbordet. Som om det skulle finnas något positivt i den meningen överhuvudtaget. Men det gjorde vi hela dagen igår, protesterade jag. Så att några brödsmulor for ut över bordet. En av dem landade i mammas kaffegott. Elsa, ser du vad som händer när du pratar med mat i munnen Det är ett stort hus, sa pappa. Det tar tid att städa. Vi har knappt hunnit halvvägs. Jag gespade. Man måste väl inte kunna äta på alla golv precis överallt. Jag tyckte det var tillräckligt städat nu. All spindelväv var borta och det var borstat och fint. Men först tror jag att du behöver komma ut i friska luften, Fortsatte pappa. Du ser blek ut. Vad är det med vuxna och frisk luft egentligen? De tror alltid att barn behöver frisk luft. Det gör vi inte alls. Vi andas precis lika bra i inomhusluft utan att behöva göra oss besväret med att ta på oss en massa ytterkläder. Du håller väl inte på att bli förkyld som mamma oroligt? Känner du dig varm? Ja, jag har nog hög feber jag. så jag kan inte hjälpa till idag. Och det är väl bäst att jag inte går ut heller. Jag ville helst bara ligga in och läsa hela dagen. Och dricka varm choklad. Kanske sova en liten stund. Jag var verkligen trött efter min dåliga natt. Bra försök, skrattade pappa. Det är inget fel på dig. Det hade börjat bli kallt på riktigt nu. Så mamma pälsade på mig i mussa och halsduk och vantar. Det var i början av november och höstlov. Och sedan skulle skolan börja. Om mindre än en vecka. Jag undrade hur det skulle bli. Det verkar inte finnas så mycket människor i byn. Jag hade inte sett ett enda barnen. Tänk om det bara skulle vara jag och fröken i klassrummet. Jag hoppades inte det. Och jag längtade igen efter Ingrid och mitt gamla liv i stan. Till och med skolan hade varit rolig med Ingrid. För vi hade suttit bredvid varandra och ritat roliga teckningar av fröken. När hon stod vid tavlan och babblade om ointressanta saker. Och sedan... Efter skolan brukade jag följa med Ingrid hem och äta tjockpankaka med filmjölk som hennes mamma gjorde till oss som mellanmål och dricka hemma gjord Jag gick ut och satte mig på stentrappan framför dörren. Mamma och pappa kunde tvinga ut mig, men de kunde inte få mig att gå någonstans eller röra på mig. Det var deras fel att jag inte hade någon att leka med. Det prasslade i löven bakom mig, murgrönan som klamrade sig fast på fasaden Växte upp ur en snårig rabatt. Långt där inne såg jag hur ett par gröna reptilögon betraktade mig. Det var katten. Den jamade och hoppade ut ur snåret. Den såg om möjligt ännu mer eländig ut idag. Jag lockade på den. Dockan. Jag bestämde mig för att det var en hon som kunde heta dockan. Dockan sprang bort en i istället och ställde sig och väntade. Precis som igår. Jag följde henne runt hörnet på huset där jag såg henne försvinna genom grinden. Jag ville så gärna gosa och klappa henne att jag glömde bort att vara rädd för trädgården. Dockan, vänta på mig! ropade jag efter henne. Jag följde efter genom grusgångarna. Förbi statyer, övervuxna rabatter, stenbänkar och en gammal hammock med flagnande färg som jag inte hade sett igår. Till slut stannade dockan mitt i en gång. Hon väntade på att jag skulle komma i ifatt och kilade sedan in mellan de torra löven. Till min stora förtjusning upptäckte jag att jag kunde lyfta en ridå av löv åt sidan. Det var en hemlig ingång till ett alldeles eget hemligt gömställe. Det var som en slags grotta med grenar som växte uppåt och inåt och bildade ett tak där de möttes på mitten och flätade sig in i varandra. Det tog ett tag innan mina ögon vande sig vid dunklet. Men sedan såg jag att det stod någon i grottans bortre hörn. Det var en staty i form av ett barn med vingar. Jag gick fram till den där den stod på sin sten och såg ledsen ut. Det var något skrivet på stenen också, så jag skrapade undan lite mossa för att se bättre. Eleonora Cederkrams, 1874-1886 till Magen drog ihop sig och jag fick gås över hela kroppen. Det var inget hemligt kryp in. Det var en gravplats. Det kändes som om det blev mycket mörkare omkring mig. Jag såg mig om efter dockan, men hon hade försvunnit. Hon hade lämnat mig ensam här vid en grav. Dockan, ropade jag, kom tillbaka. Det rasslade i gruset utanför grottan. Men det lät inte som dockan. Det lät som steg. Lätta, försiktiga steg, som om någon smög på mig där ute. Magen snörde åt ytterligare när stegen stannade vid ingången till grottan. Jag såg mig omkring. Vart skulle jag ta vägen? Jag kunde inte springa ut samma väg som jag kom ifrån, för då skulle jag springa rakt in i armarna på... Vem då? Jag kippade efter luft. Snart skulle jag dö av skräck, det visste jag. Mina ögon for över grottans väggar. Det fanns ingen annan väg ut. Men i samma ögonblick fick jag syn på ett område strax till vänster om graven där lövverket såg tunnare ut. Det var min enda chans. Jag sprang fram till det och försökte pressa mig igenom. För ett panikslaget ögonblick trodde jag att jag skulle fastna i den trassliga murgrönan. Men jag slog mig loss och kunde äntligen tränga mig ut på andra sidan. Satt dockan och väntade Så fort hon fick syn på mig Började hon springa Och jag sprang efter henne ut ur trädgården Mamma, pappa Det finns en grav i trädgården Jag hittade dem i köket Där de stod på varsin stege Och torkade ur köksgåten Mamma duckade ut ur skåpet Och tittade ner på mig Vadå för en grav? Pappa som stod med hela överkroppen inkörd i ett annat skåp Krånglade sig ut han också det låter inte bra. Jag vill inte ha någon grav i vår trädgård, sa mamma. Hon klättrade ner för stegen och la ifrån sig dammtrasan på diskbänken. En grav för någon som heter Eleonora, sa jag. Mamma tittade anklagande på pappa, som om det var hans fel. De födde med mig ut i hallen och tog på sig skor. Sedan ledde jag dem runt på baksidan av huset, in i trädgården. Åh oh, herre min skapare, här behöver rensas, sa pappa och såg sig förfärat omkring. Det är ju helt igenvuxet, vi måste anlita en trädgårdsmästare. Mamma såg sig för var hon satte ner fötterna. Det finns väl inga ormar här, sa hon oroligt. Nej, för de har dockan jagat bort, sa jag. Vem är det, undrade pappa. Katten, sa jag. Det låter inte bra att du har gett den ett namn, Elsa, sa mamma. Du kommer inte få behålla den. Och kom ihåg vad jag sa om att klappa den. Ja, ja, kom nu. Vi har väl viktigare saker för oss än att bråka om en katt. Men hur mycket jag än letade kunde jag inte hitta tillbaka till grottan. Men Elsa, nu har vi gått runt här jättelänge, suckade pappa, när vi irrat runt i gångarna en lång stund. Du har verkligen rätt i att det är lätt att gå vilse här i alla fall som mamma och tittar upp på de höga häckarna som omgav oss. Den här trädgården är ju helt enorm. Och man kan inte orientera sig överhuvudtaget. Jag fryser och jag vill fortsätta fixa med huset. Vi har så mycket kvar att göra. Pappa lät otålig. Ja, det har vi faktiskt Elsa som mamma. Vi kan inte gå runt här hela dagen. Bara lite till, bad jag. Men mamma och pappa hade redan vänt och börjat gå tillbaka mot huset. Jag följde motvilligt efter dem. Huset dök snart upp bakom häckarna med sina många rader av mörka fönster. Jag stannade till och försökte räkna ut vilket fönster som var mitt. Mitt rum låg på andra våningen, längst ut på sidan. Det där måste det vara. Liksom de andra fönstren var det högt och smalt. Mamma hade lovat att byta ut de slitna sammetsgardinerna som skymtade där bakom mot ett par som var ljusare och fräschare. Men vad nu? Gardinen hade röt på sig. Jag var säker på det. Mamma och pappa var fortfarande framför mig, så det var ingen av dem. Men var det då som stod där, alldeles stilla och betraktade mig? Jag blev alldeles kall och kände hur marken började gunga under mina fötter. Det var inte möjligt. Jag måste se syne. Det fanns ingen annan förklaring. Jag blundade hårt och ropade på mamma och pappa. De kom springande tillbaka. Det är någon i mitt rum, skrek jag och pekade. Men nu var fönstret tomt. Mm, en kuslig historia där. Läs gärna fortsättningen på egen hand. Det var allt för denna gång. Men kom ihåg. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.